0: Comienza otra semana más y otro programa de Lectores promedio Y lo mejor es que esto lo vas a estar escuchando en un día que podría ser feriado o no feriado en Chile Les habla Choc o oh, también conocido como Daniel Klia y por allá el señor Vadilla Que además lo más divertido es que en el momento que estamos grabando esto Ayer vino a mi casa a tomarse unas chelas y el señor de abajo le dijo, hola, señor Vadilla. Entonces, el chiste está oficial
1: e instaurado y vigente. ¿Cómo estás, David? Cállate, cállate. Estás conversando sobre cosas, sobre ese señor, el del conserje, que le cuesta decir Padilla, es Padilla. ¿Te imaginas eh, que el conserje, conserje escuche este programa y después vea la metoreferencia? Ay, al señor Edgar, señor Edgar, saludos. Si estás escuchando esto, saludos sí. y, por favor, entrégame los Edgar. pedidos a la hora que lleguen. Mira, David Padilla, dawar en las redes sociales. ¿Por qué estás presentando este programa? ¿Hasta cuándo vas a presentar? Ya llevamos desde el capítulo 100. Porque soy no un invitado ahí? de este programa. Este es tu... el, el show de David. El show de David. Y sus amigos. Mira, mira, aquí tengo el gustazo de presentar. Por acá está el Seba, Seba Marín, Él es marquetero digital. También es mi mejor amigo de hace cinco segundos en LinkedIn, que lo seguí por LinkedIn. Espero yo que podamos conectar por allí.
2: Seba, saluda, manifiéstate. ¿Cómo están? Eh, bien. Bueno, me, me marqué en esta locura de conversar con estos dos grandes venezolanos que están viviendo aquí en, en, en Chile. Y vamos a conversar y vamos a eh, criticar y vamos a eh, hablar de, de lo humano y lo divino. Así que yo estoy preparado. No, podría decir, como, como dicen los españoles, que al principio estaba un poco acojonado por lo que me iban a poder aprender. Pero la verdad es que, la verdad es que, contento. Eh, me gusta mucho conversar. Ya, yo creo que los, los, los chicos lo descubrieron en los primeros minutos que estuvimos hablando. Y... Por el cámara, por el cámara. Sí. Por el cámara, claro. Y nada, vamos para allá, digamos. Se va, se va, Mira, yo
1: quiero primero que la próxima vez sea para empezar, si, to... si no nos hemos bloqueado de aquí a que termine el programa. ti. Poniendo... Un completo italiano, por favor, pero así con la mayocasera asquerosa que tenga la capita de grasa arriba. Que un mayo italiano, por favor. Te debo la invitación allí. Mientras tanto, uh -huh. necesito que Daniel revise el guión y que me diga qué le dijo Chan GPT allí o Bart de... Mira,
0: lo primero sí. que, no, 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 no. que vamos a hablar son de dos elementos que están en polémica esta semana. El primero es que Zoom está en polémica por el uso de datos para entrenar su inteligencia artificial. Paréntesis, yo me enteré de esta noticia por un post del SEO, así que sí. crédito sí, al SEO. No, no, no. <risa>
1: Mira, hay, a, a mí lo que me parece curioso más de lo que haya pasado allí, uh -huh. que todavía está en discusión, porque bueno, es también lo de que lo puedes asociar incluso con lo que pasó de, del Congreso, aprobó lo del uso, te pasé la nota Daniel, no estaba en el guión, pero te lo pasé y está relacionado con los neurodatos. Con el uso de ah, los datos. Yo le di doble tab en Instagram. <risa> sí, pero yo, yo también le di como muy por encima, pero era como algo que primera vez en el mundo. Era, era la noticia, disculpa, de CNN, que lo está publicando por allí en Instagram, que es el tema de que por primera vez en el mundo al que están como dándole la razón a alguien por no usar los datos eh, neurológicos. Era como los datos obtenidos pues, de, del cerebro. Algo así, justamente como que estamos ya, como que ese uso de los datos ha sido la polémica, porque tenemos la segunda nota por allí, y no sé si ya tenías algo más como Zoom. El Zoom tenía por lo menos algo que comentar, adicional a eso, otro dato curioso, uh -huh. que está llamando a la presencialidad. La gente que instauró esto, o que popularizó el tema de, oye, trabajas desde tu casa, gracias a nuestro video solución y todo lo demás. Ahora dicen, mira, los que estén en un radio como de 20, 40, 60 kilómetros, no recuerdo, creo que el máximo 80 kilómetros, uh -huh. tienen que ir a trabajar por lo menos dos o tres veces a la semana a la oficina como para justificar, para, para gastar el agua y todo lo demás. Creo que eso es lo más... El, el dato curioso, por lo menos, es Zoom, pero ¿qué tienes por allí? Disculpa. Mira, que
0: de, de también a CatCut, por recolectar datos faciales e información privada de los usuarios. Esto sí me dolió. Zoom no me duele tanto, no, no, no me llevo muy bien con Zoom, pero CatCut me duele porque además amo la función del teleprompter de CatCut. Me parece una de las cosas más útiles y cooles de realidad. realidad. Pero duele porque al parecer ya se está moviendo un tema legal en contra de CapCut y eh, la información viene de la mano de una tiktokera llamada Isa Marcial
1: dedicada a tecnología en Estados Unidos. Yo quiero, yo quiero todavía tengo la duda y tengo que aprovechar que tenemos al Seba por acá de saber si, TikTok, eh, si CapCut finalmente es de TikTok. Tengo esa asociación porque recuerda que cada vez que hacemos como este, este conteo de las aplicaciones más descargadas del año están una al lado de la otra, están así como que la agarradas de
2: la nalga de la otra. Entonces, es que, eh, yo vi, vi la cara de Daniel diciendo no, pero sí. ¿sí? Es, de, es de TikTok. En serio. Eh, mira, así como, así como no sabíamos mucho, yo desde de los primeros, que LinkedIn era de Microsoft, que lo supe en relativamente muy poco, eh, eh, TikTok, eh, o sea, TikTok y Capcot están muy amiguitos porque efectivamente eh, se llevan muy bien porque se compatibilizan. CapCut, si se fijan, está, es una es una aplicación que está prácticamente diseñada eh, vale. para funcionar el, en, el, en para el el... TikTok. ¿Básicamente? Sí, se, es, está metida, de hecho,
0: está metida en TikTok. Por eso la, eh, los um... templates te llevan directamente, por ejemplo, si quieres editar algo, ya tienes la template armada para CapCut.
2: Sí, exacto. Exacto. exacto ent, eh, mmm, es, es, es interesante el fenómeno porque... Eh, hoy en día estamos viviendo en una hipercompetencia, o sea, ya eh, Instagram o todavía Meta ya no sabe qué hacer para competir la TikTok. TikTok eh, pero también eh, hay a, un de lo, en, hacer un doble clic en, en lo que es TikTok y Reels por, y entender también de que TikTok eh, muchas marcas y muchas eh, emprendedores lo, lo están tomando como una voy a vender a través de TikTok y TikTok lo que pretendes hacer es, es entretener, por lo tanto el rol de tu marca ahí es entretención, eh, te derivo, eh, te a un sitio, te dirijo a otra red social y ahí, te, ahí ahí ya te empieza un proceso de venta o, o de lead, digamos pero sí pero eh, yo tampoco lo sabía, pero lo supe esta semana eh, y lo corroboré efectivamente, efectivamente, es que uno se entera de muchas cosas, de cada semana, ¿no? Eh, claro que sí eh, la nueva versión de Mid Journey, que mira lo que hace mira ahora que, que Runway tiene extendido la cantidad de de segundo en sus videos y vi el otro día un paseo por París de noche que es increíble. Yo mismo estoy eh, en un estado como de constante shock cada vez que veo algo o algún comercial o, o, o alguna pieza gráfica o algún texto o alguna imagen que está creada por inteligencia artificial. Así que y Capcom también, Capcom y TikTok ya también están entrando en ese mundo. Entonces mm. está interesante lo que está sucediendo. Pero la verdad. Son, aquí quiero plantear. Quiero adelantarme un poquito, disculpa que te interrumpa, justamente esta sí.
0: semana, y no lo teníamos en el, en el guión, vimos que eh, TikTok está haciendo pruebas para vincular los podcasts directamente en su plataforma. Entonces, claro. casualmente me lo imaginé tal cual como Cacot, que eh, imagínate que David casualmente había hacer el contenido de TikTok, <risa> de lectores promedio. Y aparece abajo, bueno, escucha el programa directamente en Spotify o en Apple Podcasts, o sea, al final tiene que ponerse las pilas... Eh, Zuckerberg, me duele tres, me duele sí, tres,
1: no, pero se va a caer, se va a caer la piña por fin con, con, con... Sí, paso, supuesta si, ¿sí?
2: sí. qué cosa tan sí. bizarra, sí, está porque eh, claro, yo soy aquí el, el, el senior de entre, entre los tres y yo estoy constantemente en el modo eh, en en Estados o oh, llaman los gringos de eh, eh, de éxtasis todo lo, toda la semana porque pasa algo nuevo eh, la semana pasada teníamos el X eh, hoy tenemos no, no sé qué hoy no enter, ahora no entramos que capto desde TikTok eh, no sé hay un no sé en qué vamos a terminar claramente <ríe> vamos por agosto que... vamos por agosto apenas Seba. <ríe> sí, a... Sí. a seguir bueno. si pasamos a agosto después podemos volver a conversar de eh, un podcast que ya me pasamos a agosto <ríe> El... Y... pero está, está interesante lo que, lo, lo que está sucediendo, sí, sí, uh -huh. súper interesante Mira, de esta semana por lo menos
1: de lo que podemos comentar, de lo que teníamos allí pensado, por lo que mantenemos mapeado es el tema de Apple Pay, finalmente está de Chile oh, ah, y lo ve, bien lo probé, qué maravilla, Dios ¿Qué, <risa> ¿Cuál es la diferencia? ¿Ha usado, por ejemplo, el reloj de... de no, sí, está marcado no, Sí, 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 ah, sí, para tengo para. la pregunta <risa> Sí, está aquí ¿Dónde sí. pagaste? Yo quiero saber dónde pagaste a
2: ver, eh, a, mira, eh, hacemos el enlace. Ayer estaba en, en la universidad eh, almorzando con un, un colega amigo, que de hecho llegó a, a, también a, a ser profesor en esa universidad, gracias a que yo rechacé el curso que, me, que, le, iban a, que le dieron a él, eh, finalmente porque yo no me sentía capacitado y luego a mí me dieron un curso y ahora los dos somos colegas y, a, y amigos y estamos ahí. Y él fue a pagar eh, dos, dos expresos a la cafetería de la, de la, de la, de la facultad con el reloj de con el Apple Watch, ¿no? Doble tap, cerca y yo ya tengo enlazado, de hecho. Si yo le hago doble tap a un botoncito que tengo aquí a la derecha de mi, de mi Apple Watch, eh, automáticamente me aparece la tarjeta predeterminada y luego la, la, la secundaria, y que una vez de crédito, que aquí en Chile se usa crédito y débito separadas, pum, listo, y se hace el pago. Él ya él lo hizo, ya lo probó, yo, yo lo tengo en mi teléfono. O sea, yo, ¿cuántas tarjetas cada, cada año que, venía un, que, que tenía un, o que configuraba un, un nuevo teléfono o un iPhone o cada dos años? Decía... Ah, y ahora sí Apple Pay va a funcionar, ¡pum! Sí, no, eso... Ahí es ahí, no. me... ahí, ahí donde uno se sentía como muy tercermundista, intentando ser eh, primermundista cuando no, nunca fue. Y ayer lo probé y además yo era como sacando mi tarjeta para escanearla y me decían, no, 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 tú te metes en la aplicación del banco, en mi caso Santander, habilitar Apple Watch, habilitar iPhone, listo, ya está. Y eso y... Es... Mira, ya mira, tengo que preguntarte, Seba, ¿eso se de desde wallet, de la aplicación wallet? De... Bueno, no no, no, ni siquiera deberías hacerlo desde ahí. Ahora, tu, tu, tu app de tu banco, ya sea el Banco de Chile, el Banco de el banco Santander, eh, tú te metes a tus tarjetas. Ya. Yeah. Eh, y tienen un debajo de, de, las que, de las tarjetas que te muestran. Eh, en, mi, en mi caso, yo no sé si ustedes conocen las de Santander, pero las de Santander ahora pasaron a tener solo cuatro numeritos mm -hmm. y ya no tienes nada más. O sea, cada vez que tienes que hacer un pago en, 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 en Internet, tienes que ir al, ir al Santander. Es eh, no, muy la aplicación es Happy es... es Mira, mi, mi viejo interno, mi, mi adulto mayor interno de, 40, de 80 años dice, ¡hoy qué seguridad! Y mi, y mi niño, mi adolescente de 15 años dice, ¡vaya mierda ¿Qué tengo que tener! Pero yo, yo ya me acostumbro porque yo soy muy mercadolibrista, soy muy mm. buscalibrista, o sea, compro mucho por internet, y ya me acostumbro. De... Para mi mamá, por ejemplo, que tuvo que botar sus plásticos con todos sus numeritos y su, y su verde, detrás y todo eso, pasara a, ah, ahora tengo que meterme en la aplicación. Mi madre tiene 70 años y, y lo logra, pero yo me imagino, mi padre no. Mi padre básicamente le da la orden a mi mamá para que mi mamá lo ayude. No, mi, mi, mi padre no paga internet, pero, pero sí, lo que, lo, lo que dice eh, Daniel, lo que decía como vaya fastidio, claro, efectivamente para mucha gente ha sido no pero Apple viene, Apple viene como a cortar todo eso. O sea, yo ingreso a tu tarjeta, automáticamente se enlaza, no hay que ni escanearla, es maravilloso. Mm -hmm. eh, y ahora nos estamos acercando cada vez más a esa película de Justin Timberlake, no sé si se acuerdan de que tenía vida en el brazo y que <risas> se iba acabando. Muy Cuando... buena la premisa, pero muy mala la película. <risas> muy mala, película. muy mala, horriblemente mala. <risas> la, la idea era buena, la idea era buena, la ejecución estuvo bastante mal. Es bastante. Vamos para ese lado. Así que, sí, ya la probé en el Apple Watch, después voy a probarlo en el teléfono, pero tengo la impresión de que si estoy afuera, afuera me refiero, afuera de mi casa, en la ciudad, y voy a pagar, ya no voy a sacar más ni mi metera ni mi teléfono, o sea, voy a sacar el reloj pack, y listo y ya está.
1: Seba, te quiero preguntar ya una pregunta ya, no tanto, pero te gusta Taylor Swift. Ay, aquí vamos, que por Dios,
2: ¿cuánto? más como de hay una canción hay una canción fantástica de los tweets eh, voy a decirlo aquí es que yo soy muy fan de la música en general ya, sí, ya, ya. la soporto soporto todas pero hay algunas que soporto mucho más tiempo que otras eh, no soporto el reggaetón más de 5 minutos no soporto el trap más de 5 minutos pero eh, el pero, 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 has pero, pero has
1: bajoné
2: si <risa> <es necesario>, hasta <risa> abajo pero <risa> hasta abajo sí abajo debajo del nivel del, del suelo también eh, hay una canción eh, el que el video que la popularizó er es un policía que va la, eh, cantándola en el, en, el en el auto mientras va patrullando eh, si sí, David no sabe de verdad no existe es pero que no,
1: te llaman eh... Dame pista.
2: a ver, pista en el video aparece ya vestida de bailarina vestida de, no eh... The man. de man, de man en la C, te la puedo variar. se ha hay que check it eso, off. Eso, check it off. Check
1: Ve, Ahora es el sweep de este programa, David, por favor. Mira, simplemente haciendo referencia eh, de Taylor Swift porque viene, de, bueno, de, de Check It Off es el disco que viene el 27 de octubre, me parece, uh -huh. que es el sí. tema de la Taylor Version de 1989, el disco. Uh -huh. Ah, decir? claro. Es justamente <ríe> la noticia que tenía allí, que la, la, no la puso en el guión por el tema de marketing
0: el tema de un marketing. pequeño caguin de eso de hecho sabes que cuando ella anuncia ya termina la, la gira en Estados Unidos eh, esta semana, el jueves pasado y ella casualmente eh, tiene, lanza el tweet y Hideo Kojima lo retuitea <risa> me, me pareció una
1: rosa me cuesta el
2: inglés, no importa pero voy a repostearla sí. <risa> Genio de Hideo Kojima, ahí ya tenemos un como para cinco podcasts para hablar de Hideo, de Hideo Kojima, pero es un genio, están locos, eh, juegan muchos porros para, para hacer su juego, y saben que Hideo Kojima lanzó un libro, eh, y básicamente es un compendio de, de sus tweets, y lo hizo crear a la gente que le iba a contar su vida, y básicamente son sus tweets eh, transformados en un libro, y de hecho muchas gente se papá, luego de haber comprado su libro y me dicho, pero cabrón, si esto... Esto es lo mismo que tú twitteas todos los días. ¿Por qué le hiciste libro y por qué me estás estaba tapando? Pero... Estaban limitando Twitter. Lo que antes era Twitter, ahora es X. No lo estaban limitando, así que si lo que Se me olvida que, te... sí, sí. que ahora se llama X. Se me olvida ¿Tú ¿Tú por X o X. Porque hay heroína, es una video. tortura. Es hago, una hago una confesión ahora. Ya, ya, que, ya que entramos en el álbum eh, de, de todo esto. Hago una confesión, yo... Soy un... Eh, me considero un usuario muy menor de la, de, de la red social en general. O sea, Instagram lo tengo... Un, es muy personal mío. No, no hablo mucho de marketing, aunque a, a algún momento que esos es temas No tengo X de G-thread tirado porque no le encontré ninguna razón de ser a, para mi vida y ni, ni para mi labor. Eh, básicamente, lo que, el último thread es eh, búscame en LinkedIn. Ese es mi último thread. <risa> <risa> y hoy en día estoy... Bueno, Daniel lo sabe. Daniel eh, que y es uno de mis señores más fieles yo yo Daniel siempre me 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 acaba con si Chile me, me da su, su su like y opina eh, soy full full LinkedIn. Ahí, ahí tengo mis mis etcétera. guantes es verdad
0: qué, qué vergüenza mamá si estás escuchando esto ese, ese es el padrino de mi boda ese señor
1: que está molestando mi <risa> no, padrina Seba, ¿tuviste algo esta semana? Que por lo menos ya pasamos en la parte de pop que hemos visto esta semana, pero yo quiero saber si tú tienes entre tu lista de películas o series algo para que, que nos puedas comentar de acá. Estoy
2: viendo el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, me parece... Ah. A ver, yo, yo tengo que decir lo siguiente, yo y mi pareja y mi mujer tenemos un problema, somos muy fans de la serie de, de asesinos de serie, Ya. Eh, muy fan. Pero lo, si lo ven juntos ya va, pero qué romántico.
1: No Quédate con alguien que ve asesinos en series It's contigo
2: Exactamente ¿La ¿La te 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 que... Ahora, eh, últimamente estoy, eh, estoy Estamos viendo eh, te, te... A ver, somos muy fan de poner, de poner películas de series en la lista Y no ver nada nunca Es el mal de yo creo que hay muchas personas que están en Netflix De, ah mira, que a la lista y, no, y como que, yo me acuerdo Voy a hacer un enlace Que cuando aquí en Chile había Blockbuster Blockbuster, ah, <risos> les apareció los lo te ofrecía llevarte VHS con, los, con la sinopsis de las películas que iban a venir. Eh, era un compendio de 24 películas que iban a venir eh, pronto al estreno y tú podías arrendar ese, 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 esos trailers y ver trailers. Te cobraba, te cobraba locura. Uh, sí, sí, una, una locura. Te, cobr, era un, eran, a ver, te cobraban mucho menos que una película de haber cobrado, no sé, 500 pesos en esa época. Sí. Que sí. Era muy barato en ese tiempo. Eh, para que te llevaras, eh, entonces... Yo le pedí a mi, a mi papá que, me arren, que arrendáramos la película del fin de semana, más eso, y yo me entretenía mucho viendo el tráiler. En los tráileres, eh, sobre todo ahora, que parece que hay tráileres como de 10 minutos que te muestran la película entera y ves como, ah, ya la vi, esa película ya la vi. Sí, sí Marvel, por favor. Exactamente, ¿por qué hacen eso? <risas> Disney, deja de, de destruir Disney deja de destruir las películas con sus tráileres de 5 minutos. Y Mira, Barbie, Barbie, ve los, los tráileres de Barbie ya ves la película. Ya no sé sí, sí. Yo siento que no tengo que ir a ver Barbie, voy a esperar que llegue a... a... A, che, um, Max. Va a llegar a Chevron, ¿no? Igual que um, Oppenheimer, creo que hay que. Uno no merece ir a verle al cine. Por favor, Mike eh, y además. Sí. No lo hagas como alguien por ahí. Viva, ya vamos a ir al cine.
1: <risa> sí, sí, de ah, ah, okay.
2: sí, sí. Realmente, cuando estaba escuchando, porque, bueno, yo soy un escu eh, una, una escucha responsable, escuché dos episodios de este podcast antes de que me invitaran, porque dije, no puedo <risa> ir sin haber hecho la tarea. Lo primero que pensé fue como... Mierda, llevo dos semanas sin ver series y sin ver películas en <risa> Netflix. Me he visto la ¿Sabes lo que descubrí? Bueno, uh -huh. descubrí un Mercado Play, ¿no? ¿Me imagino? Sí, más o menos sí. tenemos por
1: allí. Pero hemos pasado por tantos temas allí. En las eliminatorias decimos... Oye, eso va todo para... <risa> <Sí>. <risa> para alguna publicación en redes sociales.
2: Es que les voy a comentar que... Mercado Play es como una plataforma hiper retro. Es como un Netflix super retro. Y tenían la película del zorro de con, con Antonio Banderas y la catherine de Sarah Jones. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, eh, una segunda parte además, tuvo una segunda parte. Sí, sí, que era más mala que la primera, por, eh, sí. como siempre. <risa> eh, eh, y lo otro que, que, me, que, que me puse a ver fue Labyrinth, la película que hizo que hizo David Bowie con, eh, ¿cómo se llama esta película de, eh, de la mente brillante de, de Russell Crowe? ¿Cómo se llama la, la, la actriz que hacía, que era su compañera de reparto? Es algo McDowell. No, Jennifer no. Connelly, Jennifer Connelly. Connelly. Jennifer. Una pulponería, pero nivel eh, 16 años. O sea, y, y es, un, es una película súper teatral que yo no había visto. Y dije, me la encontré ahí en Mercado Play y, y, y la, la ponía mientras estaba trabajando ahí en, en, en Chiquitito. Y es como. Eh, eh, es una película súper. Es un musical de las que hay cosas que ya no se hacen. Pero sí, a ver, yo creo que el gabinete de, de curiosidades. Eh, ¿Viste? Lleva, es, es, disculpa, seno, porque. Esa
1: de una lista de Daniel que me, me está preguntando, oye, no sé, en algún punto de la vida me preguntó de películas y Labyrinth estaba en esa lista. Lo recuerdo porque además estaba eh, Leyenda con Tom Cruise, que está igualito a Desgraciado, <risa> igualito con Come fetos, así más o menos que se come, se alimenta de los fetos más o menos porque está igualito. <risa> eh, estaba Alfred y estaba La historia sin fin. Recuerda que le, le tuve que presentar a Daniel La historia sin fin,
2: además. La cosas que me mi película favorita de, de, de una, de una de gran parte de mi infancia y, y, y creo que a mi mamé las la, la secuelas que son realmente un desastre porque la uno era como era tenía tantas cosas las aventuras que yo quería vivir cuando niño yo era y aparte se llamaba se, se, Sebastián creo que o Bastian creo que se llamaba el personaje pues también sí. el nombre sí dígame el nombre y ahí empieza a ser todo un desastre y va cuesta abajo cuesta abajo y todo muere eh, pero la, aparte que era una película la música que tenía esa película Sí, una buena eh, la muerte del 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 caballo de Atreyu que es una escena como que es como yo la diría como, es como el símil de la, de la madre de Bambi cuando muere era es el mismo sí porque trata de salvarle se hunde se hunde en el en el pango y, y muere y se hunde y no no hay como... no, eh, 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 acabas de spoilar una película de hace 36 eh. años <risa> siento años eh, los
0: que no habían visto la de Elfride <risa> Daniela, si eh, estás escuchando esto en algún momento, lo lamentamos.
2: Claro, claro. Eh, vamos a <todose> limitar esta parte para decir, por tener... Que les, Sebastián, va a hablar de un spoiler, no... no, no, no oh, a, adelante, mire, que quiero... Lo, lo siento, amables oyentes. Siento. <ríe> ¿Qué pasa, Daniel? Que te está levantando la
0: Que sí, yo set, quería preguntar, nuevo. me da curiosidad Mercado no. Play, porque la primera instancia que, que pensé con Mercado Play es que yo pensé que podría ser como un claro video. Y en el fondo yo siento que estas esta alternativas... No, no son tanta competencia frente al streaming, pero, por ejemplo, sí. Moistar Play, en el fondo, en España, ha capitalizado muchísimo, muchísimo, y lo que hace son alianzas regionales. Entonces, como me estás contando, en el fondo también tiene sí. como, como películas muy de nicho, y puede ser algo como filming. Pueden
1: tener películas de autor... Ahí van entrando... Ahí van entrando eh. Mira, yo, pero es que además también está el tema de Pluto TV. Pluto TV también es un estilo como lo que estabas hablando de Mercado Play. Pero, eh, claro, ellos tienen los contenidos de Paramount. Recuerda que Paramount compró hace poco sí. incluso Televisión. Entonces, ahí, sí. claro, su producto estrella en este momento es Gran Hermano, que puedes entrar a las 3 de la mañana a ver cómo están, no sé, durmiendo o en el baño, cagando, qué puede ser allí. Pero sí. también tienen contenidos, canales propios, como son. Eh, South Park, un canal de South Park Can canal, tienen Arco. varios canales allí y es correcto, entonces también lo van como complementando porque te dice bueno, tú puedes ver un, un canal continuo que no se para en ningún momento, pero si tú quieres algo on demand, tienes que pagar es así como el modelo de negocio, y me imagino que ese va a ser el modelo de, de mercado libre pero la... precisamente David, y de hecho siento que podríamos hacer un programa de eso en el
0: fondo Pluto TV, lo que hace es heredar la televisión de la TV de cable, que en el fondo está muriendo sí. Pero si tú la, la haces de acceso gratuito, oye, ganas mucho más terreno, porque al final la estás casando con Paramount, que Paramount, de, de,
1: del streaming, era el más débil. Mm. Lo sigue siendo. <risa> no, sí, sí. Mira, yo nada más lo tendría simplemente por Sabrina, la bruja adolescente, para ver el final, pero creo que está en TikTok, me ha salido como tres veces. <risa> y South Park, South Park también, como... Y South Park lo tengo en Pluto TV, así que lo puedo ver, no sé, no, no son los capítulos que yo quiero, por lo menos... Puedo ponerlo ahí de fondo mientras estoy trabajando. Mira, pero ¿qué hemos visto nosotros? <ríe> no hemos visto. Que... Por allí. No, lo hemos desviado, pero allí, mira, yo he visto esta semana, uh -huh. tengo que ver, eh, tengo que confesar que vi The First Slam Dunk. Ya me lo has dicho como 40 eh. veces. Un shot de café cada vez que me lo dice. <ríe> ya, me tomé el café, ya me tomé el café, debo decir, pero me encantó. Yo vi la primera temporada de Slam Dunk y no se lo enganché, y al final no la vi, pero dije. ¡Ah, ya! Estoy aburrido, voy a comprar cabritas y demás para ver la, el, el, la película. Uh -huh. Y la película engancha, pero a un nivel de... Que tú dices, por sí sola... La, no necesitas saber nada de la serie, para empezar por allí. No necesitas saber el manga. Tú llegas sin saber nada de nada. Y ahí ya la película por sí sola es espectacular. Yo creo, me atrevo a decir, el mejor partido de básquet que he visto en mi vida. <risa> es súper. Además, eh, la animación está... 10 de 10, es increíble sí. la animación, la música, el uso de los recursos, es, realmente es algo para verlo en el cine sin interrupciones. Porque eso de que, bueno, estás viendo y el perro te ladra, o el vecino está fumando y tiene que cerrar la ventana, es claro. incómodo. Es para verlo sin interrupciones. Yo digo, por favor, vayan a ver la película. David, si no fuese por, mira, si no fuese por Mario Bros. y Spider-Man de de Spider-Verse, yo diría que es la película del año. Pero tiene obviamente estos conceptos. Pero Oppenheimer. Perdón, película animada del año.
2: Ni no, nada, eso.
1: Es. Las dejo como película
2: animada del año. Tú no ves, tanta animación. Cállate. David, eh, se supone que esta película de Slendang que es para cerrar el cerrar el ciclo, sí, ¿no? De es. hecho, hay un mar de no dinero para terminar la serie. Creo que no hubo dinero, se tuvo que cortar y tuvieron que hacer este esta especie de o de ova, o de película para cerrar el ciclo eh, porque además se supone que Slendang sigue, de hecho a, hacia adelante y tuvieron que hacer este cierre. Eh, sí, la, en, en la agencia donde trabajo ten, tengo un compañero que ya no es tan joven como los otros dos y que podemos hablar de estas cosas como... Porque mi padre una vez me regaló para un cumpleaños los guiones para los coloristas y para los ilustradores de Slam Dunk. Eran, eran, tú ibas a un lugar que aquí en Chile se llama como Japanimation o otros lugares que eran como para comprar eh, artículos de manga y me regaló un, una serie de... Eh, de los guiones, de los de los dibujantes que le pasaban a, lo, a, lo, a los animadores para que, oye, mira esto, y estaba todo como en japonés y eran como fotocopias a color muy bien hechas de esos de esos originales como esto, es genial a... sí, el, el storyboard era increíble y tenía to, to, todos los dibujos los personajes cómo se tenían que mover gran serie slam dunk, yo la vi también entera y, y, y tengo que ver esa película de hecho. No, tengo por que... favor en cine,
1: Ve, vela en cine por favor es tremenda película, Daniel. Que, que, disculpa que te interrumpí también. ¿Qué pasa allí?
0: No, nada, nada. Está bien. Mira, que por otro lado también vi por allí Rojo Blanco y Sangre Azul. Esta película ha sido polémica porque es una película Pride de Amazon y es una adaptación de un libro muy popular. Y lo he visto mucho en Bookstagram y en BookTok y la gente lo ama. A mí no me gustó tanto la película, me pareció muy simple... Pero me parece interesante cómo eh, Amazon se sigue sumando a actuaciones literarias. Ya lo había hecho con, si no me equivoco, la del policía, que es de Harry Styles, que es horrible la película, pero el libro es brutal. Pero eh, rojo, blanco y sangre azul, lo otro, y no te deja hablar de ahí. Pero mire,
1: ya va, yo quiero, por, por lo menos yo de esta con el menos de esa película, de la película, en algún punto yo quería la emoción, como que. Ya va, ¿dónde está el conflicto? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Está escondido? No veo nada, pero me encantó, lo único que puedo decir que me gustó mucho fue a Hugh Thurman, Thurman. me encanta ella como actriz, después no sé, yo la tengo siempre como Kill Bill, voy a matar a Kill Bill, a Bill en algún momento, pero, eh, pero es tremenda actriz, me, me parece que ella está como perdida del,
2: del panorama, y verla sí, es exquisito, por lo menos ella me encanta. Sí, es como Daniel, Daniel Day-Lewis que después de hacer eh, Petróleo Sangriento se llama en Chile, gran, gran película con eh, sí, Paul. Paul Thomas Anderson era el director me parece, Paul Thomas Anderson creo que se llama, no eh, recuerdo, ¿Cuál era la, la, Anderson, el... eh, él se fue, se fue del cine a hacer zapatos, se fue a, 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 se juntó con un tipo que era un experto zapatero y se fue por meses a hacer zapatos para sus amigos y para él y luego volvió a hacer otras películas, pero se desapareció, por, creo que por, hasta por años. Sí, eh, y yo tengo que confesar que estoy, quizás por un tema también de, de edad, eh, me satura la cantidad de opciones que existen en, hoy en, en. Y yo tengo todas las plataformas. O sea, a ver. Tengo eh, 150 lucas ahí. <risa> Mucho. Cuando yo, veo, cuando yo veo, por ejemplo, ya eh, las pelis de Marvel que me faltaban por ver parece ser como que las puedo poner de fondo porque son todas lo mismo, o sea, finalmente es como vi, vi e Eternals y dije ¡guau, wow, qué linda visualmente! pero nada más nuevo me trae eh, Gina Jolie, te amo por esa, es, es lo mejor de esa película, no, no hay nada mejor que ella eh, no sé, pero siento que, que por ejemplo, última, a, a, la última película de superhéroes que como que realmente me voló me la cabeza fue eh, la, de, la de Into the Spider-Verse que fue la primera animada, ¿no? que ahora, ahora creo que tengo muchas ganas de ver la, la que viene ahora, o sea, la que ya está. Excelente, que... excelente. Sí, sí, sí. 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 Eh, encontré que, que, que esta introducción del personaje de Miles Morales y todo lo que, lo que sucede en, en, en términos de ilustración y colores, y también, que también es casi como una, casi una fumada, eh, que es raro decir fumada cuando uno lo, lo asocia con Disney, es increíble el, el nivel de, de colorido y de animación de esa película o sea, ya si esa, si esa está buena ya me imagino cómo debe ser esta, esta nueva también la, la, la tengo que ver <risa> Sí. Daniel, o sea, ¿qué
0: querías terminar de ver? Mira, la última pasando. cosa que quería comentar es que, si les gusta el tema de marketing en Apple TV o en Los Caminos Verdes de Vinny Bubble es bien interesante parece una premisa dominguera pero lo que me parece cool de la película es el hecho de que analiza estos son unos peluches que fueron importantes en los 80, finales de los 80, 90 sí. en Estados Unidos y la película te fragmenta todo, cómo como son los primeros pasos del e-commerce, cómo se aprovechan de eBay. Y también todo el tema de la demanda y la oferta, también hay algo con McDonald's en la película. La mayoría de la gente detesta todo lo que tiene que ver con startups y marcas en el cine. A mí me encanta, me parece como esto ahorita el impuro.
1: Entonces, y lo mejor de todo, si les gusta su session, está shipped. Está la... la... Pero... Pero yo quiero, Daniel, yo quiero que me digas si tiene alguna canción cool así como la de Lego. No, no tiene ninguna canción cool. O algo como, como Mary Popping, el super califragilístico y
0: pialidoso, que te lo canta. Ni tampoco, algo así, una una tampoco es como la de los Doritos que vimos el otro día, la
1: de... Es chito, es chito. La de la de chito. No es así <risa> tampoco. <risa> ya, está bien. Pero entonces, mira, si no tiene música buena, si no tiene canción buena, paso de, de largo, por favor. Y le, le leeré tus, el resumen, tu sinopsis, lo que hacen en Instagram. Ya, chao me quedo por allí gracias David gracias por favor empieza esta entrevista que tenemos media hora y no ha partido este programa ¿De
0: ya tienes cantidad de programa
1: eso. eso fue básicamente lo que vimos esta semana lo que pasó en esta semana en marketing y ahora vamos con el Seba Seba por favor coméntanos primero porque tu título nobiliario cuando te lo preguntamos y tú no lo comentaste es marketero digital pero yo quiero mm. que tú me digas me lo resumas, me digas el tweet, lo que antes era tweet, que hasta, esta, hasta, hasta eso nos quitaron, el verbo nos
2: quitaron, de tweet. ¿Qué resume eso? ¿Qué resume esto de ser marketer digital, o por lo menos? Marketero digital, bueno, involucra, involucra todo lo que una marca debe hacer para vender más en internet, básicamente, eso es como el, eso es el marketing digital, eh, todavía en pleno siglo XXI y ya en eh, ya, ya que estamos casi en el 2024, ya está la vuelta de la esquina, eh, sigue habiendo confusión eh, entre lo que es una estrategia y una táctica, entre lo que es un alcance y una impresión, que sería lo que más me impresiona, para eso es una palabra eh, <risa> al corte del tema, eh, entre lo que es una métrica de vanidad y lo que es una métrica relevante. Eh, el marketing digital tiene alrededor de 12 disciplinas que lo circundan, eh, como una especie de flor que está alrededor. Eh, estos pétalos están alrededor de lo que es marketing digital. Eh, yo comprendo lo, lo, estos 12 mundos, 12 o 13 podríamos decir. No soy experto en todos, pero um, mi responsabilidad para mis clientes es entender esos 12 mundos y luego eh, entrar en los que yo puedo ser pastelero de sus pasteles. Le, lo, lo demás lo dejamos a, lo, a los expertos. Eh, eh, hoy por hoy me, lo que me dedico más que nada es trabajar con una agencia como un paid media specialist. Aprovecho para mandar un saludo a, mi, a al Mati, a la Cata y al Fer que están ahí, que yo creo que van a escuchar este, este podcast. Muy bien. Eh, sí, uh,
1: tenemos ya, ya tenemos garantizados tres escuchas, al menos. Sí, sí. A mamá de Daniel, David, que lo tiene que
2: editar y es lo que sí sí. <risa> sí, <risa> sí. Eh, y pero, pero siempre he tenido, bueno, llevo, hace, llevo mucho tiempo en esto, llevo 12 años, yo soy diseñador industrial de profesión, por lo tanto, mm. mi camino un botón en un minuto hacer las comunicaciones. Cuando facebook e instagram oh, perdón cuando facebook tenía buen algoritmo y llegaba a tener un millón de, de, de likes en una página de facebook en seis meses ahí me enfrentaron en un par de, 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 de lugares donde destaca marketing directo por ejemplo me llamaron para para hablar de, de lo que había hecho con una comunidad muy que que ya una comunidad que se la vendimos a unos niños mexicanos con un amigo eh, que se llama mostacho, así de simple, lo único que hacíamos era publicar eh, desde memes hasta imágenes que tuvieran un mostacho ahí, hubo un momento que el mostacho fue muy famoso. Yo creo que en el programa, sí. Eh, y, se va, eh, se va, eh, disculpa que te interrumpa
1: Seba, pero tengo que sí. tener un paréntesis muy grande allí en el tema de Facebook. Uh -huh. Llegaste a vivir como <ríe> especialista del marketing en esa época dorada de, dorada entre comillas, de Facebook. Donde cada rato alguien te pedía como que le dieras un corazoncito para seguir en el videojuego. Sí. Fui juego cuando tenía... Era
2: un pedo de ansiedad, sí. Era pura... Yo era la cara de Como Candy Piatch, como Candy Terracho u otros. Jugué de esos. Y él fue uno de los miserables que le pedía corazones a sus contactos, por supuesto, que también jugaban y me daban. Fue eh, miserable, lo siento, lo siento yo perdón, disculpa, después de 5 después de o 6 años que no, que no lo he hecho. Sí, jugué. Y, y, y ahora, de hecho, eh, no soy un gran jugador de, de ese tipo de cosas, ni, ni tengo muchos juegos, de hecho, no voy a tener ninguno en mi, en mi teléfono, porque soy más del, 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 del gamer de consola, digamos, yo, yo vengo de la época del, del Nintendo y el Game Boy, eh, así de, de soy, soy de los viejitos. Eh, alcancé a jugar en un Atari de madera De un amigo, de un muy buen amigo eh, Pero claro Yo viví esa época de Facebook donde Tenías millones de me gusta Y todo el mundo te compartía tu contenido De que no tenías que pedirle a la abuelita Por favor abuelita que, que, que dame un like Para que me dé más visibilidad Y ahora ya ni eso sirve No, ya, no pero no. es que mira Yo extraño los domingos a esa tía O, o eh, señora
1: mayor de edad que te escribía Una foto cualquiera si estás bello, Dios te bendiga, que te voy a guardar una casuelita para el domingo. Ya ni eso, ya. ya Y sí. para eso sirve Facebook, honestamente.
2: <ríe> Yo lo sigo viendo por ahí un poquito igual, ah, ¿eh? en alguno de mis contactos que todavía se mete la tía y la mamá. Eh, gracias, mi hija, por esto y, y te quiero mucho, hija, qué lindo te ves en la foto. Eh, eh, es increíble el fenómeno de Facebook también hoy porque parece que, parece que las marcas lo, lo desprecian, pero luego vas a ver cuando haces una campaña, por ejemplo, de leads. A formulario de meta, y ves tu gráfico y dices, oye, o sea, la cantidad de gente que me está entrando por Facebook es 80% de Instagram, no, no está reaccionando a eso, las campañas de mensaje directo, por ejemplo, cuánta gente entra por el Messenger y no entra por el DM de, de Instagram, es de i, así que Instagram eh, igual te lleva el corazón de meta eh, eh, me me está dando una plataforma que igual me, me permite llegar a, a personas porque hay una cantidad de gente que, se, que está trabajando ahí que es eh, o que está participando de esa red y que todavía en esa red está lejos de morir, creo yo, en mi, en mi humilde en mi humilde opinión de marquetero. Pero bueno, y de esa época vengo, de la época de oro de Facebook y el algoritmo, ¿no? Cuando el algoritmo era una cosa que nadie hablaba, sino que era como, venga, alcance, venga, me gusta, venga, compartida, venga, todo... Hasta que apareció el amigo de, bueno, vamos a hacer publicidad a través de, vamos a ofrecer publicidad a las marcas y todo ese algoritmo se fue. Y por eso tenemos hoy LinkedIn y TikTok, ¿no? Como esas grandes dos medios que es como, donde le vamos a sacar partido. A lo, a lo. ¿Dónde dejas se Seba? Disculpa, porque Daniel sé que el algún iba a, a, eh, a,
1: tiene la mano ahí preguntando hace rato, pero quiero saber de dónde dejas en ese mercado, por lo menos a, a lo que era Twitter, ahora ex. Pero no es que por lo menos hay alguna relevancia allí, en ese, por lo menos en ese panorama publicitario. ¿Dónde en ese escenario
2: a Twitter? ¿A lo que era Twitter? Quizás pensando más en un ámbito de, de, de inversión. Claro. Eh, eh, confieso que para mí Twitter nunca fue una plataforma relevante para hacer publicidad, la verdad. Eh, eh. O sea, yo encuentro que ya, a, además de que, de que X te meta eh, tweets, perdón, eh, o no sé o x es. no sé cómo llamarlo ya bueno me quitaron el verbo me da rabia porque me quitaron el verbo claro contenido de gente que no yo que tú no quieres seguir y que no te interesa eh, ya además ponerle variables de publicidad a ese a esa, a esa ecuación eh, lo veo desagradable pero esa es mi visión para mí Twitter es, o sea perdón vuelvo a repetirlo x es un mundo donde donde es como el infierno en la tierra, pero después todo el mundo sale de ahí y, y dice, hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, vecino? <risa> es, como, un, es un mundo paralelo, la gente se odia y luego se quiere, se ama, por otro lado, es como, una, es como el cinismo humano, ¿no? Como el, el, el doble estándar, ¿no? Ahí está todo lo, lo, lo que está, sobre todo no, o sea voy, Chile, a, voy, voy a decir una anécdota divertida, yo me hice amigo de la vida en Twitter. Twitter
1: por... <risa> Soy amigo de Twitter. Mira. Que, me deja, que fea ese comentario, me dejas como pareja tuya. ¿Qué? Te ¿Qué? Ya quisiera. Así <risa> <risa> como... Que, oh, hola. ¿Qué, qué bueno, pero sí, después Daniel lo comencé a acosar por el Instagram Mentira, le la cosa. Le la cosa. <risa> Mira, Seba, quiero aprovechar y hacerte
0: una pregunta. ¿Cómo crees que ha sido...? Sabes que yo suelo relacionar un poco los puestos de, de... O los roles en marketing digital con más o menos... No sé si he jugado RPGs. Y es como un RPG, porque en el fondo... Siento que en una agencia o un espacio digital tiene que estar el community, lo, luego el analista, luego el social media. En el fondo son como clases de roles de un juego. Entonces, en el fondo, ¿cómo crees que siga toda esta evolución de los roles en marketing? Y además, ¿cuáles son los vicios que existen en, en marketing digital con estos roles? Pensemos que puede haber... Yo empecé como community aquí en Chile, tenía labores como analista... Luego David tenía labores de diseñador, entonces el todero uno sí. se termina transformando como en el,
2: el sobrino. Eh, eh, ese es un temazo, y un temazo que va increciendo porque hoy en día, eh, a ver, de hecho, eh, eh, tema de discusión, por ejemplo, perfil, el cliente ya, ya no ya no busca a un tipo que le diseñe solamente gráfica estática y carruseles. Necesita hacer audiovisuales. Por lo tanto, ese tipo que durante un montón de tiempo estudió un tema va a tener que meterse al audiovisual ya. Ya para entender... A ver, ya Canva ayuda mucho. <risa> Digamos las cosas como son. ¿no? Canva ya cambió y muchos paradigmas. Y lo que está haciendo Adobe también con su, con su aplicación, eh, ya han, han cambiado un poco eso y le han facilitado a, a, a los diseñadores una herramienta muy simple y complejizarla con su talento, ¿vale? Yo no creo que por usar Canva eres un diseñador, ya partamos de esa base, ¿ya? Eh, en el rol de, de, de marketing es, es complejo porque el hecho de saber, de saber de muchas cosas tampoco te convierte en un experto en. Yo tengo un problema de nombrarme como experto en, en algunas cosas, pero ya me he creído más el cuento y creo que eh, llamarme ya consultor o estratega de marketing es un, es, un, es un nombre o un, o un apellido, podemos decirlo, que le queda muy bien a mi, a, a mi profesión. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con el, el community manager que tiene que hacer, que ya tiene que salirse de la comunidad y, de, y del copywriting o la reacción creativa o del manejo de una comunidad y tiene que empezar a hacer eh, los videos de, de Reels, los videos para TikTok, eh, editar en Canva? Porque hoy en día te, te estás fa facilitando tanto la tecnología ser una, una cosa añadida a la que tú ya eres que el mercado ya se dio cuenta y los clientes se dieron cuenta, entonces ah, bueno, pero lo, la, la gráfica también me la haces tú, ¿no? Como tú me las preparas, ¿no? Porque es tan fácil hacerlo en Canva. Entonces, yo creo que ahí, Dani, lo importante es valorizar el trabajo y sobre todo el trabajo añadido por sobre la, lo que nos contrataron, porque el Todero, como tú bien lo dijiste, existe, es, es real. Eh, a mí, me yo antes de entrar a esta agencia y an, antes de, de, de probar otros trabajos, estuve en una agencia donde yo hacía de Ejecutivo de cuenta, yo solamente me juntaba solo con el cliente, el CEO no aparecía nunca. Eh, eh, era, 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 también era parte del equipo de diseño, era el tipo que hacía la, los ads, era el tipo que hacía el, el, la, los copies para, la, para los posts, eh, era un tipo que también tenía que estar metido en la estrategia y finalmente eh, daba lo mismo si me pagaban mucho dinero, pero me iba a terminar fundiendo. Y pasó eso, efectivamente estuve ahí un año haciendo eso cinco clientes, todo ese trabajo era eran mucho, eran mucho lo que me estaba que, eh, llegué al, al, al clásico Burnout entonces eh, por el, pero al mismo tiempo, Dani y, y David, pasa que eh, un tipo en Fiverr por cinco dólares te hace un logo entonces eh, ahí viene el, viene el... no, no, yo te hago y después aparece ChatGPT chat GPT con que no, si, lo, si manejas bien la máquina yo te puedo ayudar a hacer esto uh -huh. y ahí es donde eh, yo veo que mmm, hay una lucha entre también el que vende humo. En mi caso, hay muchos que venden humo. En mi caso particular de, de mi, mi profesión, de clásico que te dice eh, te enseño chat GPT para que empieces a vender en piloto automático mil dólares al mes y eh, no, existe. no existe en dos días, no existe. dos días. En dos días, <risa> <risa> en dos días claro. incluso. <risa> en, en dos semanas, venderás mil dólares y no, y no sabrás cómo lo hiciste. Y, eh, en, en mi caso, yo ahí apelo a este tipo, de, ejemplo, este tipo de, de instancias que son conversar estos temas eh, y con gente que, que realmente sabe el tema, apelar a la experiencia eh, y valorarse uno mismo, ponerse un valor realmente eh, acorde a lo que uno sabe. Pero esto toma tiempo. O sea, a mí me tomó 12 años realmente sentir que hoy puedo cobrar lo que yo quiero cobrar y, que, y, y decirle al cliente, oye, yo valgo esto porque hago esto, esto, esto y esto. Pero tenemos esa competencia de... Eh, desde el tipo que te hace el diseño por nada y el tipo que te hace el community por nada eh, o la agencia que te ofrece planes de desde 90 mil pesos mensuales te llevamos tu página web y tus, y, tu, y, tu, y, tu, y, y tu community management y, y, y su y su nivel es como ah bueno contrato a unos, a unos tipos que están en la India y les doy este input y ellos me hacen todo en automático no pero que si puedo tener una allí, un grande de... Allí me gustaría también aprovechar y
0: preguntarte, tengo dos preguntas más y, y voy a ponerme mm. fastidioso, pero me encanta este tema. Primero, ¿cómo hace alguien que, imagínate que empieza en marketing digital y empieza de community? Y yo pienso que en el, al final la carrera en el marketing es como una especie de maratón y uno va mutando a lo largo de la carrera. Pero, uh -huh. ¿cómo saber hacia qué dirección ir? Y por ejemplo, en el lado de community yo siento que tú puedes transformarte en un analista digital o en un social media. Entonces, hay como varios caminos, pero ¿cómo saber cuál es el camino cuando empiezas en, en, en el marketing? Y la segunda es, ¿cómo crees que está cambiando el tema de la inteligencia artificial para hacer contenido y si va a terminar reemplazándonos
2: o va a terminar puliendo y generando contenido mucho más elaborado? La clásica pregunta de ¿vamos a perder nuestro trabajo y la inteligencia nos va a reemplazar a todo el mundo? No, no, no. Eh, bueno, eh, la, primera, la primera pregunta es muy interesante y muy bonita, y es una cosa que yo le transmito a, mi, a mis alumnos cada vez que puedo eh, eh, porque yo siento que en ellos la mentalidad de voy a trabajar para una agencia cuando salga de esta universidad va, ya cambió, ya es como, oye, tengo un emprendimiento tengo una idea, quiero juntarme con un amigo pero no me, que, no, que no me apaña, pero quiero, quiero emprender, a ver, yo creo que para mí buena suerte, el marketing es una cosa que hoy día se necesita en todos los niveles y, y de alguna manera cualquiera lo necesita. Ya, el que no está vendiendo necesita invertir en eso. Creo que tu, el camino que tú, que, que tú ahí muy bien trazaste de parto siendo un community y puedo irme a hacer analista, puedo hacerme un lado más pay media eh, eh, o puedo ser un lado más estratega, va a depender de, de tu madurez eh, como individuo primero y como, y como trabajador, porque por ejemplo yo era un tipo que era muy poco de números, donde yo le daba muy poco valor al, al, a la reportería, eh, y hoy en día para mí todo parte de la reportería y luego, te, luego cambiamos lo que hay que hacer, entonces eh, la métrica es recontraimportante. Podemos ser amigos. mí eh, pues, no. <risa> claro. Por eso hablaba de, la, de, la, de las métricas de vanidad que el cliente te va siempre te va a pedir. Que es como, quiero crecer, eh, quiero tener más likes, quiero tener más comentarios, quiero tener más shares y más eh, guardados en mi Instagram. Eh, y versus las métricas que son como, oye, ¿cómo está tu ROAS? ¿Cómo está tu CPA? O sea, ¿tu costo para adquisición? Eh, hoy en día yo me gusta mucho ese mundo de la, de la métrica, pero creo que no hubiese llegado a él si no hubiese pasado por toda la etapa. yo también partir como un humilde community manager que pues, se forjó solo, yo no estudié nada de esto. Yo soy yo he hecho un par de cursillos y uno, y hice un, cu un curso de cooperating en doméstica con un tipo que era muy bueno, un, un tipo de Londres que era muy bueno, ya ni me acuerdo el nombre, y tengo comprado el de Putos Modernos, que lo, lo, lo voy a hacer, porque Putos Modernos para mí es un, son unos, unos, unos capos. Sí. Eh, mmm y en París o mucho con con putos modernos porque yo viví en en, en Barcelona durante un año también viví en España durante también un, o sea pero en en Pamplona durante aproximadamente dos años un año y medio y me pasa que ese camino Dani yo creo que se dicta a partir de lo que el, la evolución de los gustos que tenga esa persona eh, igual el primer approach con el marketing digital marketing digital, digital como tal es el tema de ser un community ¿no? y, y, y porque ahí pero también está el tema del, de, del diseñador el redactor creativo también si se mete en digital va, empieza a ser un poco community o, o, o sí o no, entonces lo importante es que todo esto funciona como una simbiosis, una cosa no existe sin la otra entonces lo que hay que entender, que lo que yo le repito a mis alumnos es, si el comercial de yogur que pusiste y tuvo 15 millones de visitas y no vendió ningún yogur tu comercial era una muy buena idea que no sirve de nada que no sirve nada porque no vendió nada. O sea, eh, ayer le decía a mis alumnos las la métricas de vanidad y les dije, dígame métricas de vanidad. Y empezaron a decir, bla, bla, bla y, y algunos decían, ya, pero las visualizaciones del video son importantes, pero son importantes para qué? Para mi para mi ego, ¿no? Oh, tengo 15 millones de visitas. ¿Cuánto se vendió a través de ese video en YouTube, en tu campaña de Google? Eh, no, 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 es que no vendimos nada. Ah, ok, es pésimo. Mejor tener mil seguidores que los mil te compren, a tener 30 millones de seguidores que te compren tres. Si es, si es, la ecuación es muy simple. Eh, igual que el tema del ROAS, o sea ¿Cuánto peso me costó un peso invertido? Si, si vendí 10 e invertí uno vamos, vamos bien. Tenemos un día de ROAS, muy, muy bien. O sea, estamos haciéndolo. Yo, yo, yo diría que el camino es lo que uno se va forjando y, y también tiene que ver con la energía y las ganas. Eh, a mí me pilló justo este mundo en, en un minuto donde tengo ya 40 años y estoy en el en esa especie de pináculo donde ahora voy a empezar a descender a <risa> llegar <¿no? risa> a la, a la y desolación de, lo, de, lo, de los post-40 pero también cambió o sea, antes a los 40 hasta parece que ya no tenía opción de nada y hoy día tienes muchas más opciones los 40 son los no, 30 dicen por ahí así eh, es, así es. <risa> eh, y, y eso, es, eso en cuanto es al, 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 al camino que pueda seguir, eh, yo siempre por eso estoy muy dispuesto a, a escuchar y es una cosa que hago mucho en LinkedIn de oye, juntémonos 20 minutos si tienes esta duda porque me dicen, ¿por dónde me meto? volteamos en 20 minutos, veamos el negocio, veamos qué quieres hacer eh, también lo hago mucho con mis alumnos me quedo, me quedo mucho con ellos eh, Como a mí me encantaría hacer clases uno a uno o sea, a los 35 hacerle clases uno a uno porque cada uno tiene, es un mundo en sí mismo eh, y respecto a la inteligencia artificial eh, yo parto de la premisa que la inteligencia artificial no, no tiene alma por lo tanto, si no tiene alma ya no, es, ya no, no se asemeja en nada a un ser humano pero vaya que ahora yo pagando mis 20 horas de ChatGPT Plus, tengo casi una, una agencia, o tengo un redactor, un community, un planner, eh, una estratega, y que incluso puedo decirle, quiero que me haga una estratega como la haría Simon Sinek, combinado con Gary Vaynerchuk y con la um, agudeza de Steve Jobs. Y de hecho tengo un prompt ahí para generar contenido que tiene esa, 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 como esa ecuación, ¿no? Y ahí también está otro, otro tema. La gente cree que usar chat GPT es como me, me decirle hola, eh, dame idea de un desayuno. Pero si yo quiero profundizar, eh, hola, eh, yo soy celíaco, ayúdame con el desayuno de, toda la, de, 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 todo, el, de todo el mes combinando estos productos, eh, ayudándome a cocinar, no sé qué, no sé qué, no sé qué. El contexto y el, del prompt es fundamental para que algo funcione. Porque yo no, yo no tengo idea de programación de nada, pero sí de que... Yo he hecho PROM que me he demorado media hora en construir lo que son eh, de líneas tras líneas tras líneas de, de, de PROM, para que me entregue un resultado que incluso no me gusta. Y ahí decirle, oye, vale, ándate por otro, otro camino. Pero sí, para mí no nos va a quitar, pero sí le va a quitar el trabajo a, a quienes no se suban al carro. Ese es el tema, ese es el tema principal. Yo creo que hay, que hay que entender la herramienta y hay que usarla, porque es como, yo diría que es como el teléfono. Yo creo que ChatGPT y las inteligencia artificial es en sí, son la, una revolución tan grande como Internet, como Internet misma. ¿no? Seba, sí, yo necesito preguntarte, pero necesito hacer una analogía con eso. Tú sabes
1: que yo soy de los primeros 151 Pokémon. Ya del 1338, ya. Claro. Ya yo me despido. yo <risa> no lo ubico. Pero bueno, mira, eh, te tengo que contar la bonita historia que el profesor Oak uh, vio a Ash, le dijo: Oye, ven acá, cabrón. Tienes tres Pokémones sí. acá y tienes que elegir uno. Y él terminó eligiendo un cuarto que era Pikachu. A, a, no sé cómo va la historia, cuáles escáneres, cuáles no, pero imaginemos que tú eres el profesor Oak en este entonces mm. y le vas a decir a un cabro que va a ser Ash, y le vas, a tirar, vas a meterlo en la parte de marketing, en la parte ya mm. de en este tema. Tú vas a decirle, oye, mira, no, te, no, no solamente tienes que leer un Pokémon, sino que tienes tres a tu disposición. Sí. En este tema de cuáles serían los temas imprescindibles o estos Pokémones que siempre tiene que cargar el, eh, este Ash hoy en día para meterse en el tema del marketing. Primero
2: cuadro. Primero que nada, me parece que es una analogía perfecta. Y como yo soy de los Pokémon antiguos también, igual que tú, entonces esas crías me dejo perfectamente. Y además, fui a la versión esa de Game Boy, que Pokémon Rojo, no sé cuál, que era también partida con esa misma historia. Tú escogías tus Pokémon para partir y generalmente eh, H se quedó con Pikachu. Eh, um, Antonio. Eh, claro, o si no, eran Volvazur o Charmander. Lo que eran las alternativas que había, ¿no? Sí, íbamos a calmarnos. Vamos a vamos, calmarnos, era el tercero. Y vamos a calmarnos. Sí, 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 vamos a calmarnos. <risa> Group? ¿cuál va a ser todos esos personajes? Es una pregunta eh, súper buena, porque siento que mmm, tiene que ver mucho con lo que quiera seguir una persona que se quiera meter en el mundo de marketing, pero yo lo primero que le, le, le diría es que entienda la, la, las disciplinas que están alrededor del marketing eh, eh, para luego en, de ahí decidir en cuál quiere profundizar. Ah, yo, yo sé que el Daniel, quizás tú también David lo, lo Hay un tengo un colega que... Mmm, que lo encuentro uno de los mejores en Chile, se llama Ernesto Jara. Voy a hacer el libro. Lo tuvimos por acá, Ernesto. Lo tuvimos por acá. Lo, Ernesto, bueno, Ernesto lanzó ahora hace muy poco Astro Marketing 2.0. Él tiene un curso que yo hice, yo hice ese curso sabiendo lo que iba a haber, pero, pero, pero pude entender otras disciplinas que yo no tenía tan claras. Les recomiendo fervientemente que, que busquen una opción como, como esa: eh, Astro, uh, Astro, Astro Marketing. Eh, mención gratis, ahí eh, te dice Ernesto, eh, para que me agradezcas después <risa> por mensaje <seguir> <risa> eh, interno. Pero lo, lo principal, eh, David, yo creo que es como es seguir lo que a ti te interesa. Hay mucha gente que le gusta mucho el, 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 el análisis. La analítica digital muy, muy, mega importante. Llámese entender por qué está pasando lo que está pasando y cómo rectificar y cómo lograr eh, 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 resultados a partir de investigación y análisis de la, de la situación actual. Estrategia muy importante, eh, también en, entender eh, el qué vamos a hacer, porque eso es la estrategia, y luego la táctica que es el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Que es, eso es una cosa que se confunde mucho. Eh, yo creo que eh, hoy en día también, dado lo que está pasando en Meta y en Google con el tema anuncios, donde eh, estamos viendo un fenómeno que es, ya no tienes que segmentar tanto, ya no tienes que hacer 500 campañas, ya tienes que escoger una campaña que hace solamente de venta porque la de venta hace todo el funnel solita, ¿no? Entonces, el artificial sabe que eh, el anuncio que pusiste de, de rango etario de 30 a 65, ahora te, no, se da cuenta que de 40 a 54 es el, es el rango real al que quiere llegar, permite que, eh, que podamos tener esa directriz mucho más simple. Por lo tanto, hoy ser hoy un paid media eh, que... Eh, uno, uno de mis trabajos se hace más fácil pero también viene toda la parte creativa en el sentido del, de los copy o caption y el gráfico para poder, entre toda esa masa a la que estás tratando de, de conquistar, puedas llegar eh, entonces, es difícil escoger un solo o, o, o hasta tres incluso, ya es difícil pero yo diría que toda la parte que tiene que ver, SEO, analítica y eh, reacción Puede ser lo, lo que te lleve a, a conseguir eh, que tu, que tus estrategias eh, o, o que los KPIs que te pusiste en, en, en mente, eh, aparte del de vender, porque tenemos siempre el KPI número uno o que el número uno es vender, pero luego, vale, quieres crecer tanto, quieres eh, aumentar tu base de datos en tanto, quieres eh, aumentar, el eh, quieres tener tu costo para adquisición, bajarlo, esas son cosas con KPIs ya secundario eh, creo que eh, hoy en día eh, ser analítico y ser estratega e eh, investigador son, la, son las tres como funciones que te permiten abarcarlo casi todo. Porque investigas, entiendes al usuario. Entonces, si entiendes al usuario, entiendes de UX, entiendes de cómo se comportan redes, etcétera Si te dedicas a la parte paid, entiendes cómo el, el, el tipo está buscando o la audiencia está buscando en cada una de las redes. Y si te metes en reacción creativa, entiendes cómo hablarle a ese público. Por lo tanto, creo que ahí está el, el, el gran fuerte y ahí está donde uno se puede tirar para más, más para un lado o para otro. Creo que ahí es, donde es el gran valor. Por lo tanto, creo que y hoy en día es cada vez más fácil hacerlo porque si tengo claro cómo tengo que hacerlo, ahí es donde chatGPT, por ejemplo, me podría ayudar mucho más que si no lo tuviera claro. Y ahí está la gran diferencia entre el que sabe usarlo y el que no sabe usarlo. La gran diferencia, la gran
1: diferencia. Seba, mira, ya para ir cerrando por acá, estamos sí. hablando ya de una generación que se tiene que endeudar 15, 20 años para una carrera que al final sí. dicen: Yo estudié 5 o 6 años para mm -hmm. estar ganando 600 mil, 700 mil pesos como community sí. manager, una, una, una agencia llevando una cuenta o algo. Sí. Y viene como ese grado de frustración que dice: Hubiese estudiado, no sé, hubiese ido al gimnasio y abro mi OnlyFans, me hubiese ido mejor o lo que puede ser, cualquier tipo de escenario. Ante ese escenario, que, que realmente se hace un poco más común, ¿cuál crees por lo menos, cuál, qué le dirías a esta generación que dice, oye, mi sueño es estudiar comunicación o estudiar marketing o estudiar? ¿Qué crees que es lo que tiene que tener allí más allá? Bueno, ya hablamos de las herramientas imprescindibles, pero ¿qué crees que es lo que debería considerar o por lo menos tener en cuenta que, que va a ser la carrera de aquí a 10 años o por lo menos cuando se gradúe
2: pues va a ser el escenario que se va a encontrar? Vale. Creo que hoy en día lo que te entrega el, el estudiar algo es rigor y herramientas, ¿ya? En, mi, en, en el caso de marketing digital es muy difícil que un curso te pueda prometer eh, que lo comprendas todo porque cada tres meses cambia esto, cada tres meses, cuatro meses, en un año, imagínense. O sea, la vida nos cambió con ChatGPT y las inteligencias artificiales que están saliendo y yo, yo le aconsejaría a, los que, a las generaciones que vienen y que están empezando en estudiar o, que, o las que, incluso las que yo estoy preparando en, 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 en mi rol como profesor de universidad es que se mantengan curiosos eh, porque estamos además en una época de desinformación sobre información que es muy dura, eh, es bastante eh, complicado para todos y ahí es donde eh, tenemos que tener la capacidad de discernir cómo informarnos y cómo estudiar porque hoy en día una persona puede aprender todo a través de, de YouTube o a, 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 a través incluso de streaming en, en, en Twitch o a través de TikTok, hoy en día ya sabemos que la gente googlea eh, un montón en... en o sea, googlean TikTok, mira lo que dije. Haces un buque en TikTok. Sí, 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 Entonces, el consejo para mí es como, eh, que, que stay hungry, stay curious. En algún lugar escuché eso. Que se, hay que mantenerse hambriento por, por, por entender, por aprender, eh, y hay que intentar siempre ponerse del lugar de, de la empatía y de, la, y de cómo estamos los humanos eh, cada año, y cómo ha ido cambiando, cómo la pandemia nos cambió, cómo el estadio social en Chile nos cambió bueno, el estadio, el estadio social también ocurrió en muchos lugares de Latinoamérica, pero creo que por ahí, por ahí va eh, yo, yo veo una generaciones una generación nuevas con, con mucha esperanza la verdad, eh, entiendo que están codificando mucho más rápido que, lo, que lo, los adultos mayores como nosotros eh, <risa> y el, entendiendo que el mundo eh, es otro y que tienen también otras responsabilidades en sus manos. Yo no me voy a quejar de lo que nos dejó la, la generación anterior, eh, porque, para, porque para qué. Eh, eh, también le, le aconsejo que vivan vi mucho el presente, que se olvide un poco de lo que va a pasar en el futuro y que, o en el pasado y que se aprenda obviamente de lo que, de lo que ya sucedió. Creo que, es un, creo que, va, creo que estamos hacia, hacia un aprendizaje mucho más humanista o, o humano antropológico diría yo y, y sabiendo eso ya sé cómo voy a ya sé que, por qué rama me voy a ir en, 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 en términos de estudio creo que eso es como súper importante que lo tengamos claro todos
1: se, se, se nos hizo súper corto el tiempo realmente porque sí. podemos seguir cinco programas más ya, ya te dije que la siguiente va a ser con completo italiano por favor pero mira Ajá,
2: por ahora, sí, ahora, sí. ¿dónde, dónde sí, sí. podemos conseguir en las redes sociales o por internet eh, me, pueden buscar como, me pueden buscar como Seba Marín y, y un emoticón de rayo, el rayo amarillo, en LinkedIn. Ahí yo creo que me conocen o también en mi página, en mi sitio web, sebamarindigital.com. Estoy pronto a, la, a relanzar mi marca personal, así que eso me tiene muy emocionado. Eh, estoy trabajando con, uno, con unos chicos colombianos. Eh, eh, a lo cual le dice ahí un, un trueque, yo creo que Al también se enteró de eso. Un trueque de... ¿Sí? De asesoría en marketing por eh, esta especie de refresh de marca. Eh, estoy mega contento. Ayer tuve, de hecho, una presentación. O sea, me, me mostraron el, el, el brand book final y es hermoso lo que hicieron como trabajo. Así que estoy como deseoso de presentarlo como dentro de LinkedIn. Pero ahí me pueden encontrar: seamarindigital.com. Eh, y ahí están todas mis redes y también en LinkedIn como marín Todo con mayúsculas. Tinder eh, en, la, en, la, en la I. Y un, un um, emoticón de, de rayo o de trueno al final. Ya perfecto, por ahí te, Eres mi mejor amigo de hace cinco minutos. <ríe> 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 <ríe>
1: Muchísimas gracias. Vale, y ya estás comprometido para cinco programas más por lo menos. Porque para... que quieran. Que quieran vamos ah, a hacer un, o sea, un nuevo panelista si así lo desean. <ríe> Muy bien. Mira, Daniel, Daniel, tú puedes despedir este programa. Así como ya te adueñaste de, de, de comenzar el programa, a la claro. gente también te encierra. Mira, el programa
0: pueden conseguirlo en esa página que parece un high five horrible o que parece... Eh, de hecho, en la página de lectorespromedio.com, David, esta semana justamente alguien me preguntó, oye, tu página web está en construcción desde hace cuánto, y yo que lloviendo hace... Uh,
1: es como Trex, le dije, es como Trex, no hay nada ahí. O sea, no, <risa> Está, está en constante renovación, digamos. Ya. Mira, también pueden
0: conseguirnos en las plataformas específicamente en Spotify y en ya Anchor no, porque Anchor es de Spotify y en Google Podcast. Por aquí se despide Chuck también como Chuck Ritz en Instagram y en las otras plataformas y por allá el señor Badilla
1: con B de Badilla, de cállate, como de como el de Shrek. Badilla <risa> agua <risa> en todas las redes sociales hasta en Tinder. Estoy... Quien quieres me David, pero por.. Ya sé, por ahí te no va a descubrir, no hay problema. <risa> Chao. Chau.